0: Duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
1: A gente vai falar hoje, vai falar agora de MVP ou dicas para você criar um MVP que seja campeão, né? Porque a gente vê no mercado às vezes, a galera acha que MVP é qualquer porcaria que você entrega. MVP entrega porcaria. Será que isso É verdade. Então, para falar sobre isso hoje, a gente tem um Timaço aqui, uma galera que abraçou a jornada colaborativa, que abraçou a Jornada Cast. Eu, meu nome não está aparecendo aqui, eu sou Antônio Antônio Muniz, vocês devem tá, já deve ter falado meu nome aí no outro episódio, tá tranquilo, mas a gente vai ter aqui uma apresentação rápida dessa galera incrível que aceitou participar e trocar experiências. Meu amigo Bruno aí, o cara da Bahia. Fala aí, meu amigo Bruno. Fala de você rapidão para a galera te conhecer um pouco mais.
2: E aí, pessoal, é, boa noite, queria agradecer a oportunidade que o Jornada me deu, o Muniz fazendo o convite, é, atuo como facilitador já nos últimos anos na, na empresa Solutes, ah, adoro ah, esse mundo da agilidade, sou um apaixonado por ela e espero contribuir um pouquinho aqui nesse bate-papo com vocês.
1: Excelente, excelente Bruno, obrigado pela tua presença, nossa segunda presença aqui já é segunda vez, ela é bicampeã aqui no Jornada Cast, é Carla, inclusive foi ela que sugeriu o tema dessa noite, fiz questão que ela participasse, é lógico né, ela sugeriu, ela participa, fala um pouco mais de você aí Carla.
3: Oi, boa noite pessoal. Obrigada, Munis, por ter lançado hoje o Mindset MVP, que é um assunto que eu gosto muito, viu, MVP, eu sou apaixonada por MVP, porque eu pessoalmente odeio desperdício de qualquer natureza, né, <risos> alimentação, qualquer coisa, então no trabalho eu também odeio desperdício. Eu de sei serviço. disso,
4: eu sei disso. <risos>
3: Então vai ser muito legal trocar aqui com vocês as experiências, tá? E eu trabalho na USA, mesma empresa, o Vini do episódio anterior e a Bel, que trabalhou lá na USA
1: também. Excelente, excelente, Carla. E temos aqui um, uma figura ilustre aí da jornada, recém-chegado aí, mas já chegou chegando. Eu até brinquei da última vez, Margarida, você... Interessante, né? A gente tá falando no episódio anterior que às vezes os profissionais não percebem o quanto depende deles também a capacitação. E eu, assim, foi admirável, você fez a palestra no nosso Summit, a gente se conheceu via LinkedIn, você é um superintendente de tecnologia, tem muita experiência e ainda assim você faz questão de sempre que pode participar dos sábados, participou dos, do Jornada Cash aqui, né? O quanto isso é um exemplo, né? Que às vezes a pessoa assume um cargo de coordenação ou é um a Jair o coach, acho que você ajuda mais. Acho que ele já atingiu o posto, você é uma pessoa que tem um cargo executivo, né, em banco e continua se atualizando. Então, a gente é um grande prazer, uma grande honra ter você aqui. Muito obrigado, se apresenta aí um pouco mais pra galera.
5: Valeu, obrigado. Eu acho que fiquei super feliz com o convite. Não conhecia a jornada. Cada dia tem uma surpresa diferente. Recebi o um livro hoje, um colega meu, o Alexandre, o Magu, é um dos escritores do livro, um super amigo. Que legal. É, eu acho que, para falar, falar de mim, eu sou um cara extremamente curioso, né? Eu gosto de ler sobre tecnologia, fazer, eu sou hands mas eu leio de tudo quanto é assunto que vocês imaginarem, porque eu acho que quando a gente aprende muitas coisas, eu acho que isso ajuda a gente a ter bons insights, né? E você falou um tema interessante, que uns 10 anos atrás, quando eu fui me veredar pela carreira de gestão, acho que a grande dúvida que eu tive era se eu negava o que eu era, né? Eu sou um cara técnico, né? Eu gosto de mexer. E, ao mesmo tempo, eu gostava de gente, gostava de, acho que, liderança que foi acontecendo. E eu decidi criar um arquétipo novo, né? Já que não tinha no lugar, eu falei, eu vou criar esse novo arquétipo, apostei naquilo ali. E eu acho que até hoje eu não mudei valeu super a pena trabalho num, num banco super tradicional, que é o SAP, eu já trabalhei em bancos que tinham outros mindsets e eu aprendi também que quando a gente quer buscar mudar um lugar, não importa o lugar e você não precisa ter cargo, né? Eu acho que é ter paixão pelo que você quer, objetivo, plano e se esforçar bastante para aquilo acontecer. As frustrações vão vir, mas eu acho que é uma coisa super legal. E lá a gente está fazendo o primeiro trabalho de Lean Inception, né? num banco super tradicional, fazer um trabalho de discutir MVP, né? Então estou bastante feliz de estar aqui nesse episódio. Obrigado.
1: Excelente, Margarita, muito obrigado a você você, Carla, pela sua presença. E aí, a Auri Aure é, é a mais o Renan, né? Fala aí, Auri
6: É, hoje eu estou acompanhada aqui nove meses já para nascer o Renanzinho. É, então, sou a Cavalcante, sou engenheira de computação, atuo no mercado principalmente mobile, na empresa que hoje eu me tornei sócia também, já tem um ano mais ou menos que é a Gera. É uma empresa lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, para quem não sabe, o interior do país tem muita gente boa fazendo tecnologia aí. É... E assim, a gente sempre trabalhou e sempre busquei trabalhar aí com novos negócios. Então, a gente trabalha desenvolvendo para startups, em geral. É... O Fábio comentou aí sobre o Inception. Eu também sou trainer oficial aí, da Carol de Inception. Então, a a gente fala muito sobre isso, usa também é, a técnica tá lá na, na empresa. Mas é isso, hoje, bora falar aí dessa paixão que é construir
1: no VP. Né? Excelente, Aurélio, muito obrigado pela tua presença. E temos a grande Analia, minha grande parceira aí, uma das grandes parceiras da jornada desde o primeiro livro, né? Ela já participou do anterior, eu vou cortar aqui, todo mundo conhece ela, já figura carimbada aí na comunidade, na jornada. E aí, pessoal, interessante, né? A gente vai. A Analia já vai. Aí, pessoal, quem está ao vivo, continua mandando as perguntas aí. A Analia vai comandar aí as perguntas, vai trazer para os nossos participantes. Nessa primeira parte, a gente vai trazer alguns conceitos mais básicos e a gente vai aprofundando, né? A ideia do Jornada Cash, ele está sendo bastante. É, ouvido, não só por quem é, já trabalha com essa questão de agilidade da transformação digital de DevOps, tem muitas pessoas começando, né a gente precisa ajudar essas pessoas então a primeira pergunta que eu vou fazer para Carla o que seria esse tal de MVP, Carla? Qual é a sua definição? Aí depois o Bruno pode te complementar, mas você Carla, se chegasse a sua tia amanhã, te ligasse Carla, eu ouvi falar de MVP, Carla, o que é isso minha filha? O que, que tu falava para ela?
3: É, é, o bom português é uma versão simplificada do produto Não é quebrar o projeto em partes, pelo amor de Deus É uma versão simplificada do produto Que eu colocando em produção, ele já vai funcionar Já vai rodar, o usuário vai conseguir usar Entregando o propósito de valor né? Ele poderia entregar mais, poderia estar mais bonito Gerar mais resultados ainda, poderia mas aí eu vou levar mais tempo e o que a gente quer é entregar valor mais cedo. E mesmo porque para saber o que precisa ser melhorado, a gente precisa subir, ver como é que vai ser usado, medir, para ver o que vai, precisa ser melhorado, né? Eu costumo fazer uma analogia, porque, assim, é muito, parece fácil esse conceito, mas é muito difícil das pessoas... Né, é, botar isso na prática e saindo um pouco de desenvolvimento de, de software, né, de produto, né, e levando, assim, para o nosso mundo real, a gente faz isso. A gente pensa assim, ah, eu não vou subir isso, porque isso está... Mas, eu, inclusive, um case que eu botei no livro, esse eu vou contar, né, no, num dos capítulos de MVP, em dezembro, tá, próximo do Natal, lojas bombando, né, na época que a gente podia sair de casa, né, eu vi uma loja em Copacabana, era nova mesmo Olhei para cima, a fachada estava toda coberta eu não sabia que loja era essa Só consegui ver a vitrine, a loja estava cheia Era de brincos, bijuterias né? Brinco coloridinho, que eu adoro Entrei, sem saber o nome da loja, não dava para ver Olhei o estoque que tinha Comprei o produto Fui embora o dono da loja esperou a loja ficar toda pronta, com fachada, com papel de presente, quantidade de estoque suficiente, quantidade de, de, de vendedor suficiente para abrir a loja? Não. Ele aproveitou o time to market, que era o quê? Natal. Botou a versão simplificada do produto dele, que é uma, o mínimo que ele tem que ter para uma loja funcionar. Né? Não tinha passado, não tinha nada, não tinha nem papel de presente. Ele poderia nem ter máquina de cartão de crédito. Eu lembro que eu paguei cartão de crédito. Ele poderia só aceitar dinheiro, né? Porque até ter máquina de cartão de crédito, às vezes, demora. Mas ele lançou a versão simplificada da loja dele. Ele não sabia a quantidade de demanda, ele não sabia quanto que ele ia precisar de estoque, ele não, ia, não sabia quanto que ele ia precisar de vendedor. Ele tinha duas vendedoras que não, aparentemente não estavam dando conta, mas que depois ele, ele aprendeu para saber quantos vendedores ele vai ter que ter para suportar. Então, ele entregou o valor mais ele ganhou dinheiro mais cedo, ele não esperou a loja ficar toda pronta para ganhar valor. Então, isso na nossa analogia, né, fora de desenvolvimento, é um MVP. Né? E eu uso muito isso com os meus clientes, com o meu comercial, porque eles sempre vêm assim, ah, eu preciso disso, faz isso. Não, aí vem aquelas perguntinhas dos porquês, né, da, do, do Jornada da cash passado. Mas qual é o problema que você está querendo resolver? Mas por que que a gente tem que fazer isso? Nossa, se eu fizer isso, eu vou ter que mexer na arquitetura toda, vai levar não sei quanto tempo, eu não tenho gente para fazer isso agora, então eu vou descobrindo, descobrindo... Não, com isso que você quer, esse problemas que você está querendo resolver, eu vou fazer isso e já atende. E aí a gente sobe, eles que atende e a gente começa a medir e ver se precisa melhorar ou não. Porque se eu for mexer na arquitetura toda, fazer aquela solução que eles querem, de repente o um negócio não fica nem no ar por muito tempo. A operadora, a gente trabalha com a operadora, às vezes que é aquilo por pouco tempo, né? Às vezes vem um presidente que muda tudo, às vezes vem um vírus que para o mundo inteiro, né? E a gente desenvolveu à toa, gastou dinheiro à toa, usou recurso naquele momento à toa, né? Então é. O MVP está muito no meu dia a dia mesmo. Hoje mesmo eu fiz propostas de MVP sequenciais, vários para o meu cliente. Hoje mesmo, hoje mesmo de manhã.
1: Excelente. Eu gostei muito desse exemplo que você colocou no livro, né, que ele é bem didático. E a gente precisa ser didático, né, pessoal? Se a gente quer mostrar o caminho, né, a gente, como é, uma pessoa que gosta do conteúdo, a gente que é líder de, de time, né, ou até como o nosso colega do lado. A gente, sendo didático, explica um pouco fica mais fácil, né? Aí, Bruno, eu quero ver você. A cara se empolgou tanto, ela é tão apaixonada que ela falou o que é, já deu exemplo, já falou tudo, né? Quero ver o que você falou para você. O que você complementa aí? É, ficou bem difícil.
2: <risos> é, eu posso falar também, aproveitando esse, fazer esse complemento, que é um teste de hipótese do negócio do, seu, do cliente. Então, você tem que entender cada cliente, cada pessoa, ela, ela tem um objetivo no seu negócio. Então, você vai fazer um levantamento do, desse objetivo, o mais simples possível, que atenda aquela aquelas, é, expectativa dele. Então, você vai reunir aquelas informações, você vai identificar as pessoas principais da, da, daquele círculo do, de negócio dele e vai montar uma hipótese, que é justamente isso, você vai ver o, o, o mínimo possível para dar um retorno para ele mais breve. Então, você tem que ter a sensibilidade de realmente identificar qual é o propósito do negócio, quais são as pessoas, e se aquelas pessoas realmente farão uso daquele produto. Você precisa identificar a questão do MVP. Por um exemplo, vou pegar um exemplo aqui que todo mundo já conhece, que é o famoso cupcake. Você pode pegar, lançar o cupcake, mas se... Quem for utilizar o cupcake dentro da, 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 daquela cidadezinha, se você tiver um, um grande número de, de pessoas que não gostam de açúcar, seu produto não vai dar certo. Então, você vai ter esse retorno do, da sua hipótese é, negativado. Então, você tem também tem essa sensibilidade de identificar realmente quem vai usar esse produto final. Você vai fazer esse levantamento todo do, do, das pessoas que vão fazer o, o, o uso do, do MVP. Eu acho que... Tentei complementar um pouquinho de tudo que foi dito pela Carla aí. Excelente,
1: excelente. Olha que interessante, né? Como é que o que a gente acredita na jornada, o trabalho colaborativo, né? Aqui a gente não combinou a resposta que a Carla deu, o Bruno não sabia e ele usou uma palavra muito importante para o MVP, né? Que é a hipótese, né? O que o exemplo que a Carla deu lá do dessa loja, o cara tinha uma hipótese, cara. Essa loja vai vender brinco, isso, isso. Pô, eu vou esperar passar o um Natal, que é a melhor época. Vamos, vamos. E esse é MVP? Mas ele entregou com qualidade, ele entregou o produto direitinho. Não, é, não era um brinco mais ou menos. Não era né, um negócio direitinho, com papel de presente. Então, é isso que às vezes no mercado as pessoas não entendem. Né? Acham que MVP pode ser porcaria. Não, cara. É algo que pode não estar no último, no último formato, na última versão, mas cara, já vai entregar um valor tão bom para o cliente que pode ser que ele fale, tá bom, assim, não precisa nem tentar muita coisa, né? Ou também, o MVP, ele pode mostrar que aquilo não vai dar certo. E é melhor saber logo do que a gente ficar gastando energia. Então, muito legal, pessoal. então resgatando aqui. Esse é um conceito. Por que ele é importante, né? Porque o mundo está mudando tão rápido, né? Eu, eu lembro que a gente antigamente achava que quanto mais planejar era bom, porque eu tinha a certeza da execução. Só que agora, quanto mais tempo eu planejo... Mais perigoso é, né? Se eu demorar muito planejando, o mundo está girando e aquilo que eu estou planejando dá mais certo. O MVP ele cobre um pouco dessa lacuna, dessa né? necessidade. E aí eu queria junt... ligar agora com a segunda pergunta, passar para a Aure, depois para o Margarito. Auri. pensando, eu sei que você tem muita experiência, né? É, quais as dicas que você daria? Na sua visão, do que você já passou de experiência, até você, das facilitações que você já fez de Lincepto, né? Dicas práticas, vamos pensar, né? O nosso ouvinte aqui, o nosso participante já sabe que o MVT ficou claro, né? A Carla e o Bruno explicaram muito bem. Dicas práticas para quem amanhã, por exemplo, na tua empresa, que ainda não fez isso, ou a gente está querendo ajudar pessoas aqui, poderia dicas práticas, assim, um passo a passo, na tua visão, que seria simples de fazer, né? seria o MVP de usar o MVP, entende? Como é que eu faço amanhã para usar o MVP? Pode o que você passaria para os nossos ouvintes?
6: Boa. É, o que eu gosto sempre de trazer para os clientes em geral, né? E aí pegando o gancho do que o Bruno falou, a, a sua ideia ela pode até ser boa, né? Uma ideia, ela é válida, mas ela só se torna realmente usável, assim, real, quando você coloca na mão de quem tem aquele problema e a tua ideia está tentando resolver um problema. Então, é, sempre que chega um cliente novo comentando alguma coisa que quer construir um MVP, vem as famosas perguntas, né? Qual é o problema que você quer resolver? Né? Qual é a pessoa ou qual é o público que tem esse problema? É, essas perguntas, elas são super importantes para você conseguir definir aí qual é o mínimo que você vai entregar de produto ou de serviço, de solução que seja, para atender ou resolver aquele problema. E aí vem o que é mais difícil, às vezes, a gente se desapegar da solução, né? Tem um termo que a gente usa bastante, que é love the problem, not the solution, né? Ame o problema, não a solução. E isso é super difícil. Então, acho que a primeira dica que eu daria é desapega da solução, foca no problema, né? E aí, a segunda dica é, esse problema realmente existe? Né? Esse problema é latente? É, você já fez uma pesquisa? Você já perguntou? Eu já, já participei de alguns startups weekends e eles são insanos e são maravilhosos exatamente por isso. Porque em, um, em dois dias, mais ou menos, você tem que construir uma MVP. E aí, o que eles, os mentores, os que eles mais cobram da gente é isso. Existe o um problema? E quem são esses clientes ou pessoas que têm esse problema? Vamos lá, agora sim, vamos tentar construir uma solução, e aí, pegando o que o Bruno falou, uma hipótese de solução, para tentar validar, e aí eu gosto muito mais da outra palavra, invalidar. Porque quando a gente valida invalidar. ou busca a validação, Excelente. você força o resultado. Então, eu sempre gosto de falar assim, vamos tentar invalidar esse, essa hipótese. Porque se você está tentando validar, você vai forçar. E aí, se você força, talvez aquela solução ainda é aquela idealizadora, aquela sonhadora, e você não traz uma solução que realmente vai resolver um problema ou que tem um público aí latente, necessitando daquela solução. Então, acho que, para mim, essas dicas é, são as que eu sempre trago, porque é muito difícil, a gente gosta da solução, a gente tem amor a ela. E acho que a primeira coisa é desapegar. Desapegar dessa solução é o mais difícil, principalmente no meu ramo, é, acho que a Carla tem isso também, que são clientes que nos contratam para desenvolver. E aí você ter esse... É, argumento conversar com eles explicar que o mundo hoje mudou que a gente sai né da ideia que vira uma hipótese que tem que validar aprender com ela é, é muito difícil mesmo mas assim a gente está conseguindo aos poucos aí as pessoas estão entendendo e tem vários bons exemplos de MVPs que é, falharam né e depois pivotaram entenderam que tinha que ir para o outro lado e foi dando certo Aí, uma outra dica que eu sempre falo, essa é a mais doída de dizer, e aí entra um pouquinho o que a Kay, ela falou de é, não investir tanto, né? Por isso, construir um MVP, que é: se for para falhar, falhe rápido, né? E além de falhar rápido, aprenda com isso. Então, antes de você fazer um investimento, sei lá, de 200, 300 mil para construir um produto, faz um investimento menor, né? Com Para entregar aí um produto que realmente possa ser utilizável que tem um valor né, para o usuário final ou para aquela pessoa que tem aquele problema e que tenha esse encantamento nos olhos, que até nos no treinamentos de Inception a gente fala, né, o fator né, é. que tem que, caraca, brilhou os olhos e resolveu meu problema. É, mas se não der certo, poxa, que você gastou o mínimo possível, né, que você investiu o mínimo de esforço, não falo nem só de dinheiro, mas esforço intelectual, esforço do seu time, de alguém que está ali te acompanhando para construir um, uma primeira versão de um produto. Então, se for falhar, fale rápido e aí vem a sequência. Aprenda com isso. E aí vai melhorando nos seus próximos MVPs ou ideias que vão surgindo aí.
1: Excelente, aula, excelente, e, e assim, você resgatou um negócio importante, né, o objetivo do MVP é aprendizado, né, aprender de verdade com o mercado E aprender a validar a hipótese e invalidar, e é muito melhor, e não é mais vergonha errar, né, porque assim, quando a gente fica seis meses, um ano fazendo um plano O que esperam da gente? A gente vai acertar então é, é, é louco isso, né? Eu, eu dava aula de gestão de projetos, que me dei no passado, tem gente, planejamento é muito importante, vamos lá. Cara, mas isso gera uma carga tão grande que tu não pode errar, Pô, tu ficou um ano, o cara vai falar assim, Pô, mas tu ficou um ano planejando, cara, e agora deu errado. O MVP é justamente o contrário, eu faço o que é possível, bem feito e entrego a bola, mas não há aquela cobrança excessiva de que eu tenho que acertar, eu tenho que aprender. Né? Tem que ter a hipótese. E aí, Margarito, você, pela tua experiência aí que você tem no uhum. mercado, e agora, até nesse novo trabalho que você está fazendo e está iniciando lá, uhum. queria que você comentasse também, pela tua visão, tá bom. dicas práticas aí que você está usando, que você podia compartilhar com a galera.
5: Tá bom, eu vou trazer em cima dos erros que eu tive, que foram vários no é passado, ótimo. que eu, eu venho trazendo algumas coisas. Eu, eu vou complementar a Aure pensando nas sessões, né? na hora que o grupo vai começar a discutir lá o produto para tentar descobrir o mínimo viável. Tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, que você precisa tirar a viés de grupo. O que, que acontece? Às vezes você pega um monte de pessoas que pensam do mesmo jeito. Então, uma das coisas que a gente aprendeu é tirar a viés de grupo. Como que tira? Geralmente, pessoas que não se conhecem. Tá? Então, essa última sessão que a gente fez, tinha uma galera de negócio com outra galera de negócio que eram de áreas diferentes. PJ, pessoa jurídica e pessoa física. Times de tecnologia que cuidam de canais, times de tecnologia que cuidam, às vezes, de back-end. Na hora que você coloca todo mundo junto, começam a sair umas coisas muito legais né, na hora que vai se discutir sobre o problema. Às vezes eu descubro que tem problema que eu não tenho problema, ou tem itens que falam, eu acho que de fato o problema que a gente quer resolver é esse aqui. né? Então, acho que essa é uma, uma dica bacana. Uma segunda é ajudar o grupo a reduzir o número de hipóteses que eles querem validar. Aconteceu muito, de sair seis, sete, oito, nove, dez, acho que tem que saiu 12 hipóteses diferentes. Será que se eu estou com 12, será que não é muita coisa, né? Se eu tenho 12 hipóteses, eu não vou precisar de 12 objetivos, não sei quantos indicadores e quantas features, né? Para conseguir fazer todos esses indicadores, né? Features, funcionalidades que você quer fazer para validar. Então, ajudar o grupo a reduzir o número de hipóteses é uma boa também para chegar no MVP. E aqui, até para a gente ter segurança psicológica, né, das pessoas não se sentirem ceifadas de dar ideias ou não, a gente não costuma ir cortando de, de vez. Né? Deixa as pessoas né, colocando as hipóteses. E aí entra um papel fundamental, que eu acho que a terceira dica é que é ter um bom facilitador. E ele não pode estar dentro do time, participando, definindo produto, projeto. Ele tem que ser aquela pessoa imparcial que faz perguntas, boas perguntas, que quando ela enxerga conflito... Eu vou dar um exemplo, duas pessoas começaram a discutir forte. E às vezes acontece nessas sessões, né? Pô, mas isso não é verdade e tal. Ele é a pessoa que às vezes pega um terceiro e fala, o que, que você acha da opinião do, desses dois, né? Então ele ajuda esse tipo de coisa. E facilitador não precisa ter idade, ser mais velho, mais novo, é uma, é uma pessoa geralmente que tem uma. Ela tem uma. ela tem uma boa empatia, né? Eu não sei se empatia né? na essência existe, assim, eu consigo estar no lugar daquela. Mas ela tenta se colocar no lugar para fazer uma pergunta que ajuda as pessoas a saírem daquilo ali. E eu vou dar mais uma dica que eu achei que é muito legal. Às vezes, mesmo fazendo tudo isso, sai um monte de hipóteses. As pessoas querem fazer o máximo viável, né? O máximo produto viável que acontece. E aí tem uma técnica legal, é você dar... Tá no mudo, Margarito. Ficou no mudo aí. Perdão. É... Legal. É, que é uma técnica de restrição que eu acho muito legal. Restrição gera inovação. Eu, nos últimos 10 anos, trabalhei em banco. E, geralmente, banco, às vezes, a restrição financeira, ela não é a coisa que... Ela, ela não atrapalha, às vezes, né? Porque se você provar que tem um retorno, às vezes, você consegue o orçamento. Mas ela é ruim.
1: Ficou de novo no mudo. Deu um ruim Opa!
5: Ela tira... Vou tirar a mão do teclado aqui. Então, <risos> então a, é. às vezes, o excesso de orçamento disponível te tira essa habilidade de restrição, inovação e chegar numa coisa que você quer validar. Uma das coisas que a gente às vezes faz, não nessa organização, mas na que eu estava, é você... Por exemplo, eu tenho três hipóteses. Aí você dá um dinheirinho na mão de cada um. Você só consegue escolher uma. E dá para o grupo... Não tem como, as pessoas escolhem. Isso aqui é muito parecido quando você vai comprar carro. Eu lembro quando eu comprei, uma vez eu comprei um carro zero. Você vai no concessionário, você quer é todos os opcionais. Aí começa, eu quero direção, eu quero que o vidro eu quero alarme, eu quero isso, eu quero multimídia. Aí ficou o dobro do valor do carro. Você fala, cara, não consigo pagar. Então, aí você começa a pensar em qual problema você quer resolver. Eu quero ir trabalhar. Preciso de ar-condicionado? Poxa, moro num lugar frio, não preciso. Ah, mas importante para mim é subir o vidro. Então, aí você vai lá e escolhe. Então, você escolhe o teu mínimo né, para resolver o teu problema. Então, são coisas que foram acontecendo que, que funcionaram muito bem. Tá?
1: Excelente, Margarito, Você falou um negócio que realmente eu sinto falta na prática. Aí Às vezes, a gente não sabe escolher muito bem a pessoa que vai fazer a facilitação disso. Né? Porque, assim, às vezes, a pessoa até faz um treinamento né, de o Lean Septu, por exemplo, lá do Carole. Bacana. Mas conhecer a técnica... Né? Saber usar a técnica é uma coisa Agora, ter eh, esse, Essa prática Da facilitação, eu acho que às vezes falta né? E você falou muito bem E dependendo de quem você o público que Você vai fazer isso, né? se for um público Mais sênior, né? às vezes você vai facilitar Isso com diretoria, vice-presidente Se a pessoa que facilita Não tiver uma segurança muito boa Do que está fazendo, ela vai aceitar Todas as ideias, só dos vice-presidentes Diretores, né? e aí você não tiver Segurança psicológica, então eu acho que é bem por aí o, o, No teu caso aí, esse exemplo que você está fazendo Nesse banco central agora é, é misturado também nível que com o seu negócio, TI Como é, que você está fazendo? A,
5: a gente misturou tudo Tem diretor, quer dizer, tem superintendente executivo Que no, no banco lá é um cargo De diretor, né Tem analista de sistema júnior Pleno, tem sênior, tem de tudo Que vocês imaginarem e aí, como que a gente fez, né? O nosso facilitador, é um, talvez vocês conheçam, chama Nicolas Gutierrez. Né? Eu acho que ele é um dos trainers também da Carole. E ele está no banco há um mês. Então, foi bom, porque como ele não conhece as pessoas, ele não tem viés de cargo, de poder, né? Porque toda, toda empresa tem lá o um ciclo de poder. Ainda que não tenha cargo, sempre ah. acaba acontecendo. E algumas pessoas se afetam com isso, né? Eu, eu, particularmente, eu nunca liguei. Mas tem gente que, por causa de valores de família, acaba esse negócio de hierarquia importante, né? mas ele não tem, isso foi super bom. O que, que a gente fez para funcionar bem? Eu fui junto, né? eu sou o assistente dele, né? eu sou o cara que faz os boards, eu que pego os dados. <risos> Qual que é a ideia ali? Se acontecer alguma crise de da cultura, ter algum tipo de problema, aí a gente usa a cultura para mudar a cultura. Aí eu entro no cargo que eu estou, não pelo cargo que eu tenho, mas é como que eu uso para as pessoas ouvirem para a gente mudar a forma como a gente faz. Ajudar com que uma pessoa que entrou lá agora consiga ser ouvida. Isso é mundo real, é o que vai acontecendo. Eu não tô... Então, a gente vai, vai fazendo esses exercícios. Mas tem sido muito legal, tem sido muito legal ter muita gente diferente. O que eu achei bacana, os diretores que estão lá, os superintendentes, gerais, gerentes, ninguém tem, ninguém tem esse negócio de cargo. Isso está muito legal. Eles ouvem, discutem, está num grupo mesmo para buscar um, a solução de um problema. Isso está sendo bem legal, e vou falar, foi uma super surpresa para mim e para o Nicolas, que está lá há um mês ele imaginou que era uma coisa totalmente diferente. Está sendo bem legal.
1: É, também ele está se sentindo super poderoso, porque você como assistente, né qualquer coisinha, olha para você, tu resolve a parada lá. Mas aprendi, outro... seja, seja
5: assistente de Leanception, que eu acho que é onde aprende mais. É, né? aprende com, muito, certeza. Muito. com certeza.
1: Com <risos> certeza. Mas interessante aqui, né pessoal, quando a gente fala de MVP, também tem aquele viés de explicar os porquês. Aí eu vou passar para você, Analia. É... Passa muito rápido, eu sempre falo isso, né? Já deve ter pergunta aí, tem uma tem do muito, anterior.
4: Tem, tem uma. Eu vou passar
1: para você, você fala rapidinho, um pitch da pergunta que eu vou te passar, que está aqui na minha pauta, que eu acho que é importante. E você já emenda nas perguntas, você escolhe um para responder, e se alguém quiser complementar. A pergunta é a seguinte, Analia. E aí, quem quiser depois complementar, complementa. É... Por que hoje. É tão, é tão importante esse negócio de MVP, né? A gente falou o que é, falou de como começar, mas assim, se a gente der clareza, por que, que isso é importante hoje, né? Ela até falou um pouco, o Bruno falou, hoje, até falando de pandemia, por que, que é tão mais importante do que antes, né? E se você quiser responder, já linkar com outra pergunta aí, vai que é tua, minha amiga.
4: É, primeiro, eu acho que assim, a gente está num mundo de mudança, né? Muito grande mudança, então a gente não pode ter, a gente não tem certeza de nada. Então, acho que tem isso, Eu acho que a gente tem, precisa testar hipóteses, né? Porque não tem jeito, você não tem certeza, então... E a grana tá, é curta, né? Cada vez mais curta. <risos> Eu acho que quando o Fábio, quando o Margarito falou essa questão de restrição, restrição já não é uma opção. Já é algo que se impõe a realidade brasileira, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente, é, quando a Carlinha falou esse negócio de contra-desperdício, aqui em casa também é tudo negócio de desperdício. Não é só para a vida da gente, né? A gente tem que levar para a empresa, né? Então, acho que a gente precisa de MVP, acho que a gente não consegue viver sem. Mesmo quando a gente fala, quando a gente fala de produto digital e inovação, quando a gente fala também de é, o que a gente chama de sistemas de informação, né, que não necessariamente são produtos inovadores ou produtos digitais, sistemas que já não tem que buscar requisitos, né? Mesmo ali você precisa aplicar o um MVP, porque tem muito desperdício ali. Sempre teve, né? A gente fazer aquele escopo, né, né? Hoje em dia a gente precisa pensar mil vezes antes de. É, a gente precisa ser mais enxuto. Né, o tempo todo, as empresas precisam crescer e investir mais em outras coisas, né? a gente tem um outro mindset. Estamos cheios de pergunta Vai lá, vai que é tua. <risos> então, vamos lá. É... Caramba, eu vou ver, porque, gente, todo mundo sabe tudo aqui, né? Então, eu vou, vou começar pela ordem aqui dos meus quadrinhos aqui. É... Eu tenho uma pergunta do... do episódio passado que eu acho que é bem polêmica, eu vou começar por ela. Eu gosto de polêmica. A gente teve um episódio do podcast, já tem um tempinho com a Bianca Barcelos, não sei se ela tá aí, mas ela tava aí no primeiro episódio, que, e com a Carlinha também, que a gente falou muito do Pio e do PM, né, que é do papel do Pio e do PM. E aí eu vou linkar com o de hoje, que é MVP, né, que a Rosana Carvalho perguntou o seguinte: que é pra gente falar um pouquinho sobre a questão do negócio e e da estimativa. Então, por exemplo, a gente tem um MVP, mesmo que seja um MVP, a gente tem que dar uma estimativa, né? Isso sempre é uma briga entre TI e negócio, né? Como é que vocês fazem essa ponte quando vocês definem um MVP? É algo top-down, né, que tem uma estimativa e vocês encaixam o um MVP ali, ou primeiro vê o MVP e vê se cabe? É, deixa eu perguntar pela ordem dos meus quadrinhos, Carla. <risos>
3: Vai que é tu, é. o que eu falei antes da gente entrar? <risos> Não, bom, vou tentar responder, vamos ver se ajuda. Como é que eu faço, Anali? Aí eu vou botar a minha, que aí vai com um pouquinho de bagagem já com o time também, né? Conhecendo um pouco do, da arquitetura do meu produto, o que, que a gente já está acostumado a fazer de históricos de entregas passadas, né? Então, eu, eu monto meu MVP assim, por exemplo, até hoje de manhã eu fiz um para minha cliente, eu lembro, acho que ela não tá aí hoje, está muito tarde hoje, eu, eu fiz três MVPs sequenciais, como se fosse uma melhoria do outro, né? Onde um eu falei assim, esse MVP 1 um, eu, eu te pego em menos de três dias, ou seja, eu vou te entregar rápido, a gente vai ganhar valor mais cedo, porque uma operadora está pedindo essa entrega, porém eu vou te dar um custo alto de operação. E da onde que eu falei dos três dias? Pela minha bagagem anterior, né, de, de fazer essa funcionalidade para outras operadoras. Então, assim, é, é baseado na experiência mesmo, tá? Mas, assim, é, é, uma, é, é um grosso, eu não fiz um requirement com os meninos, né, com os desenvolvedores, é, é por experiência mesmo. Depois, para fazer uma segunda entrega, essa, esse MVP já está entregando valor, já vai estar tá rodando em produção, porém vai ter um custo alto para operação. Aí fica o poder de escolha do meu cliente. né? Eu dei várias opções. O segundo, vai, eu vou acrescentar é, mais funcionalidades, vou continuar entregando aquele valor e mais, e vou reduzir o custo da operação, porém eu vou demorar mais, aí eu, eu falei em sprints, mais duas sprints, também baseado no histórico de desenvolvimento que eu, que eu tive, dessa mesma funcionalidade, em outras, em outras, em outras entregas. Tá? Então, sempre vai baseado é, em experiências anteriores. Não
4: sei se respondi a pergunta, Analia. Eu, eu acho que sim, eu acho que na verdade, quando a gente tem um histórico é bem bem mais fácil, né, de você mostrar, né, fatos e dados, né, então você pega seu histórico olha, e, e na verdade é uma estimativa e não assertiva, eu sempre falo isso, né, uma estimativa é uma estimativa e tem seu erro, né, dependendo do, do tempo ou do se você está coletando isso no início, se você já conhece o produto, você não conhece, então ele varia de 30 a 70% de erro, então temos que bota um bom, uma simulação de Monte Carlo ali na estimativa e já meio que fala 95% de chances de ter, bota ali e roda e para quem gosta de número é ótimo. Vamos para... Alguém? Ah, Bruno, você levantou a mão. Fala aí, Bruno.
2: Ah, é só para complementar. Entra também na questão é, da pre previsibilidade do, do seu time, justamente nessa questão do histórico, de que seu time tem da capacidade para atender a, a um conjunto de, de, de demanda. Então, ele já entra um pouco mais é, da questão da eficiência que seu time vai tem ao longo do, da, da sua história. Ah, só apenas para complementar essa questão.
4: Aure, vai lá, que eu aproveito e já faço uma para você em seguida. Vai lá, Auri.
6: Uhum. É, só um ponto importante, tá... Quem foi mesmo que perguntou? Ho? Rosana? Não lembro. Estava aí no chat. Uhum. É... Rosana, é...
7: Rosana, Isso,
6: Rosana. Só um ponto importante que a gente leve... deve levar em consideração é a experiência do time importante, o quanto o time é eficiente, mas também a mudança de negócio. Então, porque, por exemplo, eu desenvolvi um sei lá, um Uber, é totalmente diferente de eu desenvolver um app de nutrição, por exemplo. Então, isso é importante você levar em consideração também na hora de fazer uma estimativa, de uma previsibilidade de custo, qual é o negócio e qual, quais são as tecnologias que você vai usar para desenvolver, é, seja um MVP ou seja um produto já robusto, o que for. Porque isso acaba pesando na hora de você passar aí uma previsibilidade, uma estimativa que seja um valor associado. Pode fazer a pergunta aí.
4: Então, <risos> o Lucas fez uma especialmente para você e eu fiquei curiosa, porque eu não conhecia essa. É, falando em analogia, certa vez a Auri fez uma analogia para listar o conceito da agilidade. Chita versus Trembala. Fala aí, Auri. <risos>
6: É, eu costumo dizer, assim, né, que, é, puxando aí um pouquinho da, da discussão anterior, né, do mindset ágil, né, a, a gente sempre que acha que agilidade, ou até entregar um MVP, está ligado a ser rápido, né, a, mas está muito mais ligado à agilidade, e aí a analogia que eu gosto sempre de trazer, e eu falo isso para os nossos clientes também, é que o que, que você espera? Que a gente seja um trem-bala, né, aqueles japoneses, assim, que é super rápido, ou que a gente seja um, uma chita, que é um animal aí, é um felino, um caçador. Aí não as pessoas ficam assim, né? Qual que é a diferença? Eu falo, os dois são ágeis, né? para mim, não. para mim, o trem bala, ele nunca será ágil. Ele pode ser rápido pra caramba. Mas se você colocar uma pedrinha no trilho, ou um carro no trilho, ele não vai conseguir desviar nunca. Agora, uma chita, ela mira até o objetivo dela, né? Ela tem um alvo. Que quer, sei lá, comer um coelho, né? Nem sei se tem coelho onde a chita convive, mas ela quer comer um coelho. Mas se aparecer um tronco, se aparecer alguma coisa, se o coelho desviar, a chita ela se adapta muito rápido e consegue atingir o objetivo dela. Então, acho que isso que, que é a analogia que ele está falando, e quando a gente fala de MVP, né, linkando, é exatamente isso. Então, eu tô aqui construir um MVP eu vou ter que ser uma chita, porque se eu precisar, eu preciso ou pivotar, né, sair e pensar em outras soluções aí para esse negócio, ou às vezes eu vou até desistir daquela caça porque ela está muito difícil, ou eu vou realmente perseverar ali e alcançar e ter aí a minha janta garantida no meio dessa selva louca que a gente vive. Então, explicando aí essa analogia.
4: Muito bom. É, Bruno, MVP, o Marco Leite fez essa pergunta. Eu, eu realmente não, não saberia responder. Vamos lá se eu te botei no fogo, Bruno. MVP e tático, é porque você tá depois no meu quadrinho, são a mesma coisa? Quer dizer a mesma coisa? MVP e tático? Não conhecia essa palavra tático aí.
2: MVP e tático. É, a palavra tático também eu desconheço, peço até desculpas, mas... Pelo Algo conceito... tático, né? É. é. É, mas o conceito, a definição do, do, do MVP é você atingir aquela expectativa do, do, do seu cliente o mais rápido, rápido, entre aspas, possível. Então, você tem que colocar aquela hipótese que foi levantada é, junto ao, a, aos clientes, é, você tem um retorno o mais rápido possível daquele, daquele pedaço do produto que você colocou em produção para ele. Então, por definição, não sei se a questão do tático é que ele fala é nesse sentido.
4: É, deve ser a questão tática. A Aure e Carlinha querem complementar? A Uri primeiro, depois a Carla.
2: É,
6: acho que uma, uma questão tática que está muito ligada ao MVP e que algumas pessoas talvez... Eu não sei se é isso a, a pergunta, tá? mas me parece ser. É, que muitas das vezes a gente acha que construir um MVP é só colocar aquele produto mínimo no ar e esperar se ele vai dar certo, se vai dar errado e tal. E aí eu trago aqui um conceito que traz um pouco desse tático operacional ou tático da, da, do negócio, que a gente não esquecer das métricas associadas ao MVP. Então, a gente chama aí as métricas do pirata. Desculpa, vocês vão rir de mim, mas é aquele ar do pirata, sabe? Então, o que a gente fala? Que a gente, quando está construindo MVP, por mais que ele tenha que ser factível, né? Que é, ah, eu consigo realmente fazer isso ele tem que então, ter um valor, né? ele tem que dar para usar, ele tem que ter esse fator all, mas ele também tem que ter algo que são, ah, como que eu aprendo, né? eu coletei os dados lá e eu vejo se esse MVP deu certo ou não. E uma das coisas importantes que eu falo taticamente, de negócio mesmo, é a gente não esquecer dessas métricas do pirata. Aí fazendo uma ideia que é aquisição, né? ou seja, eu tenho que adquirir pessoas para que elas usem, eu tenho que ativar essas pessoas eu tenho que tentar reter elas, eu tenho que gerar uma referência, né? E eu também tenho que gerar receita. Então, por exemplo, a gente aprende isso muito quando roda ali em startup, que é, cara, o MVP ele tem que gerar é, retorno, né? Ah, pode ser um retorno financeiro, dinheiro mesmo, pode ser um outro tipo de retorno que o negócio está esperando, mas ele tem que ter um retorno. Não pode ser simplesmente, é, no meu caso ali um Alguns clientes, eles vêm e falam assim, ah, não, para mim o sucesso do MVP vai ser na hora que eu tiver um milhão de downloads. Eu falo, tá, mas o que um milhão de downloads vai dizer se o seu negócio, se o seu MVP deu certo ou não? Só vai importar na hora que realmente as pessoas ativarem, né? Eu adquiri mil pessoas, mas, sei lá, dez pessoas ativaram, dez pessoas fizeram login, cadastro, né? Dessas dez, uma só está usando de fato. Ou seja, você conseguiu validar seu MVP? Provavelmente não, né? Então, passar por essas métricas também são super importantes, tá?
4: O Fábio, acho que quer falar, Carlinha, você quer falar alguma coisa antes do Fábio? Que você levantou aí o depois o Margarito pode falar. Não, é que eu não
3: sei se a pessoa quis perguntar se era conhecimento tácito, mas aí, Margarita é. que, era, que era tática é. mesmo que o tático tem
5: a experiência né, da pessoa é. cara, eu não sei se é um vocabulário que a gente usa em banco no Itaú a gente usava muito o termo tático eu vou colocar o cenário aqui para vocês entenderem eu, alguém tem um problema uma nova feature que ele precisa colocar no produto coloca uma restrição de prazo por exemplo, se colocar isso aqui em um mês no ar aí uma área de arquitetura por exemplo fala, cara, a solução ideal seria essa aqui que é duas vezes o tamanho só que para colocar no ar logo, faz uma solução que é a metade do tamanho, mas tem às vezes algum débito técnico, isso a gente chama de tático. Na minha visão, na minha opinião, respondendo o Marco, eu acho que um tático pode ser um MVP se ele respeitar os três itens. né? É valioso para a organização, traz grana, né? Roy, ele traz uma experiência que o cliente precisa e ele é né? Eu consigo fazer em tecnologia sem, obviamente, expor segurança, coisas do tipo. Então, na minha opinião, alguns táticos são MVP's.
4: Muito bem. É, tem várias perguntas aqui. É, Margarito, você comentou ali, mas deixa eu te fazer uma perguntinha, aproveitar que você já está no microfone ali. Tá bom. É, o Marco Leite perguntou, onde está o equilíbrio do MVP para agradar a todos? Ou a gente tem que agradar, tentar agradar a todos mesmo? O,
5: o Marcão traz comigo. Eu acho que ele trabalha comigo. A gente não tem que agradar um grupo, né? a gente tem que agradar o cliente. né? A gente tem que colocar uma hipótese de negócio e agradar o cliente. Então, o que o grupo precisa chegar em consciência é como que eu consigo entregar aquela experiência para aquele cara, baseada numa hipótese que o grupo tem. E é difícil fazer isso. Tá? Por isso que acho Beleza. que os exercícios
4: mais?
5: ajudam nisso.
4: Auri quer complementar? Vai, Aure, depois é, pela ordem de quem não não, lá, não, tá? ali,
6: né? A gente, Auri Aure, Carlinhos, é, vai lá. É, um, um dos pontos importantes desse agradar o cliente, né? entregar valor ao cliente, que às vezes acontece, tá? No, no, eu vejo acontecer muito, é as pessoas não entenderem quem é a o público que tem aquela dor, né? Que tem aquele problema. E aí eu gostaria de trazer aí para quem não conhece, né? A curva de adoção, né? De inovação no geral. Então, por exemplo, o MVP ele sempre vai focar em quem tem a maior dor, né? Então são os que a gente chama de early adopters. Ah, é, a gente tem aí as pessoas que são inovadoras, né? Que testam tudo, que usa tudo. Mas tem um early adopter que é realmente aquela pessoa que tem a dor. E aí descobrir esse ela que é esse cliente, é muito difícil. Não é uma coisa assim simples, fácil. Ah, eu sei quem são meus early adopters. Geralmente a gente vai ter que fazer uma pesquisa e ver se esses early até existem. Para depois a gente realmente construir um, um MVP é, para resolver o problema latente... É, com a hipótese né, de que a gente tem solução para aquele público, mas a gente não pode esquecer que o MVP ele sempre vai focar esse público, os early adopters ele não vai focar a fatia toda né, todo o público, o outro público vai chegar, tipo é, vai ter uma maioria inicial que vai entender, depois vai ter os retardatários mas aquele primeiro público a gente tem que saber identificar também
4: Carlinha, vai que é tua é, complementando, no meu caso
3: eu faço MVP por questão de sobrevivência, mesmo, tá, gente? Por, por, às vezes a gente não tem capacidade, né, pessoas suficientes para resolver todos os problemas, então é o é MVP no meu caso. É questão de sobrevivência mesmo. Não dá para atender a todos. É né? muito tempo é, né? atender a todos e bem feito. Né? E o MVP não significa que a gente está entregando mal feito, não. A gente está entregando uma versão simplificada. E é tão engraçado que agora o meu comercial, né, que são os meus clientes internos, que tem é o operador que é o cliente externo, eles já falam assim comigo: Cara, vamos criar um MVP? Ele já tem que agradar, né? Só que aí, a chata aqui vem com os porquês, né, Analia? Por quê, por quê, por quê? Aí já aconteceu o caso, assim, então, mas aí por causa disso você quer fazer isso, mas você quer resolver isso, então a gente não precisa fazer nada. Já chegou o caso da gente eu ir destrinchando, destrechando, destrechando. Não, então a gente não precisa implementar nada. você precisa implementar isso, mas é um tiro no pé, entendeu? Então, já a, a, o MVP está muito relacionado à Capacity. A gente tem que pensar como startup mesmo. Startup não tem dinheiro, não tem quantidade suficiente de pessoas. Ah, então bota nove desenvolvedores aí. Gente, nove mulheres não fazem filho um mês, né? Mais desenvolvedor no time ali, só... Falha, porque a comunicação fica mais difícil né Quanto mais gente mais difícil a comunicação mais difícil o entendimento acaba atrapalhando mexe para cá frente para lá junto a frente e... ai,
4: ai, <risos> olha só tem duas perguntas aqui sobre governo eu não sei é se alguém com consegue... Bruno você consegue matar essa de
1: ali é um pit um rapidão lá,
4: Vou tentar tá tão bom Bruno vamos lá tá bom, né? quando <risos> na concepção de vocês quais são os desafios dicas para organizações públicas entenderem um o mVP como necessário para entregas mais representativas
2: fazendo um Bruno. link com a ah, o, o apresentação anterior, o Mindset. Então, muitos, muitos órgãos públicos ainda não estão preparados para a questão do, do pensamento ágil. Então, antes de você trabalhar essa questão de, de conceito de MVP, você tem que trabalhar a cultura neles primeiro. Por mais que é, você encontre algum cenário que eles falam não, nós trabalhamos em, é, com agilidade aqui, mas a gente quando vai é, na prática mesmo, a gente observa que eles focam muito em processos e ferramentas, então ah, você acaba perdendo mais tempo na questão do, desse levantamento do MVP, se você não trabalhar essa questão da cultura deles, então você tem que primeiro focar nesse, nessa mudança de paradigma, de visão deles realmente, é, fazer com que eles entendam, entendam ah, os valores que, que, que o ágil traz, para depois aí sim você vir com a questão de conceito de, de técnicas para poder fazer um, um trabalho mais coerente e mais assertivo não sei se eu respondi.
4: Ah, tem mais pergunta, Muniz. Não pode mais, não?
2: Vá lá, vamos lá.
4: É, vamos lá. Eu vou, eu vou perguntar essa para a Carlinha. Vamos lá. Fábio respondeu. Não, vai. Eu vou deixar você. Carlinha, você vai me matar. É, vamos lá. Fábio, Margarita. <risos> Ela me olha assim. Quais são os principais riscos que corremos? Acho que ele vai ter bastante experiência. Eu falei isso ao não fazermos um MVP.
5: Ah, vamos lá eu acho que uma, um na minha opinião um dos maiores riscos às vezes é o perder é perder uma oportunidade de mercado né porque é, é virar a gilete da coisa né então às vezes a gilete pode não ter sido a primeira lâmina né eu, eu, eu às vezes eu gostaria de fazer isso antes que os demais eu acho que quem teve estratégia de MVP validar ele já se posicionou no mercado acho que um segundo que não é necessariamente é um risco às vezes é desperdício financeiro né você faz uma coisa demora tanto perdeu o bonde e você acabou perdendo um valor financeiro importante.
4: Carlinha, quer comentar que você está aqui com a mão levantada? Até que é sua? Sim, essa foi fácil. você poderia
3: ter feito. O risco é isso que ele falou, é, principalmente risco financeiro e a perda da oportunidade, né? De, do valor, no momento certo, no time certo. E aconteceu isso comigo, não no ano passado, no final do ano passado, na USA também, mesmo cliente, pedindo para implementar uma coisa que para eles parecia um simples, para a gente não ia ser, porque ia mudar muita arquitetura, sugeri uma solução muito mais simplificada, assustaram, mas atendia, entregava valor, e que bom que eu fiz assim, porque três meses depois, a operadora acabou com esse produto, se eu tivesse implementado a solução não MVP, eu acho que provavelmente eu ia estar implementando ainda. <risos> Mas boa. eu ganhei valor, ganhei valor durante três meses, né? Ganhamos receita durante três meses.
4: Boa, Carlinha. Eu vou pegar um, vou pegar um que é uma pergunta boa do Marco Leite, ó, tô continuando. É, vou perguntar para a Auri essa. Acho que ela vai responder bem. Marco Leite perguntou, MVP é orientado ao funcional somente ou pode haver MVP técnico? Vai lá, Auri.
6: MVP técnico seria, sei lá, vou modelar só o banco de dados aqui e ver se dá certo.
4: É, só técnico, só com coisas técnicas.
6: É. Alguém já testou? De repente, por exemplo, a gente já fez... É, quer ver uma validação que eu vi um cara fazer uma vez? Ele fez uma coisa que foi só uma página simples que tinha um botão. Esse botão era só um contador. Não fazia nada, ele só queria validar se tinham pessoas interessadas ali. É, cara, entregou valor, valor mesmo, assim, era um produto, alguma coisa. Não, não era, era só um botão, sabe? Era, então, assim, a única coisa que ele implementou foi: quero contar quantas pessoas vão clicar nesse botão. E aí, nesse clique, ele validou que existia uma necessidade para aquele negócio. E o negócio é tão tosco, assim, falando, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nome é namoro fake. <risos> e aí, sério, o cara criou depois, construiu uma primeira versão melhorzinha aí do, do MVP. É, mas assim, uh, eu não vejo você criando somente, sei lá, vou criar toda a estrutura de banco de dados e não vou entregar nada que, que eu possa pelo menos medir, né? Que o, o lance do MVP é esse, eu vou construir, eu vou medir e vou aprender. Então, se eu não consigo nem ao menos medir alguma coisa... É isso ficar só no, no back-end, alguma coisa assim? Cara, eu não consigo enxergar isso como MVP. Acho tipo, que MVP tem que passar pelo esse build, measure e learn, né? Vou construir, vou medir e vou aprender. Carlinha.
3: Ah, Carlinha. Eu acho que ajuda aí na resposta também, não
6: sei se tem a ver
3: com técnico, por exemplo, um MVP técnico para entregar logo. Faz tudo bocado. Eu entreguei tudo... Locado, aí depois vai construir uma API, né? Constrói um banco de dados, vai na questão técnica, aperfeiçoando. Mas se você for construir uma arquitetura, banco de dados, a API vai demorar dois dias. Você vai demorar muito mais. Um locado, de repente, você faz dois dias. Isso é... é um
6: que foi mais ou menos esse exemplo que eu dei. Tipo, era um mock, Não era uma coisa robusta ainda, ou que tinha uma interação, uma fundo e tal... É, mas aí tem essa questão da característica do MVP, né? Que é você realmente entregar algo que dá para usar. E aí, assim, cara, às vezes o mock não necessariamente você consegue usar, né? E aí talvez tenha esse conflito aí de. de... Conceito do é, que é o que é um MVP. Ela é
3: consigo, hein? Eu vou sim usar o é. MOC. Eu faço
4: MOC <risos> com os meus MVP. Não, é, eu sim, também faço. Eu uso
6: usar o MOC também, mas é, eu só gosto de pensar nisso. Tipo, cara, é, vou conseguir medir, né? Se eu conseguir medir no MOC, maravilha. Então eu vou conseguir aprender alguma coisa
4: ali. Isso aí. Deixa eu, antes de passar a palavra para Fábio, que eu acho que ele trouxe um monte de gente aí com esses jargões ali do banco, mas é, eu vou falar uma coisa: eu já vi na né, fazerem um, um MVP arquitetural, né? Isso eu já vi. Pra, é uma funcionalidade, como a Auri falou, que é uma funcionalidade pequena, uma entrega que normalmente não tem um valor tão grande para o usuário, mas para validar uma arquitetura. Vai lá, Fábio, que você tem aí conhecidos aí bastante nesse webinar.
5: Eu vou inferir aqui o que o Marco tá Acho que é a pergunta dele que tá por trás. O Marco ele é um arquiteto funcional lá, que trabalha com a gente. Então, para ele, quando ele fala funcional, assim, são as capacidades que um banco tem. né só vou comprar um produto, originação, contratação... Talvez o que ele está falando como item técnico seria uma capacidade de TI para TI. Então, vamos supor que eu quero validar se o banco adotaria um sistema de mensageria, de push, e-mail e tudo mais vale a pena investir numa capacidade inteira dessa ou eu gostaria de fazer um negócio mais simples? Sei lá, vou usar um parceiro para mandar e-mail por mim, né? Mas eu crio uma camada para todo mundo usar. Que aí eu acho que aí caberia talvez no conceito de MVP, ele passa por tudo, né? Acho que eu tenho uma hipótese, eu tenho um objetivo, eu quero que 30% dos desenvolvedores utilizem, né? E eu tenho um indicador. Aí eu faço, fio a pavio, aquela funcionalidade com o mínimo possível, que seja, obviamente, usável e executível eu acho que, neste caso, acredito que sim, poderia se encaixar no MVP. Se ele estiver falando por camada, aí eu acho que não, porque aí você está fazendo faseado, né? Diferente de um MVP, né? Que é o cara inteiro, né? Você por fase.
4: Vai lá, Auri, tá no mudo. Você queria falar alguma coisa?
6: É, que é o que ele falou, né? O MVP, ele busca a fatia toda, é. né? Não só uma base, mas sim a... É, entregar tudo de ponta a ponta, realmente. Aí faz mais sentido.
4: Muniz, acho que tem uma pergunta do d.a.o. Que eu não sei o nome, mas está lá. Pode fechar essa?
1: Vamos, vamos fechar para <risos> o pessoal Gente, tá ter tempo. Gente, está muito bom de... isso.
4: Tá muito bom aqui. É, vamos fechar para
1: o pessoal ter tempo na linha de dar o um recado final. De Despedir, não, né? Tá bom. E Gente, eu quero não ficar muito mais aqui. do que uma hora lá no Spotify. Esse tá. sinal fica muito
4: grandão. É. Eu vou colocar uma pergunta do d.a.o. Depois me diga quem é aí. É, que ele falou o seguinte como evitar a armadilha do over, over engenharia né você fazer muita engenharia do MVP é, quem quer responder eu vou deixar isso livre Bruno oh, ninguém? como evitar a armadilha de fazer over engenharia over no MVP alguém
5: isso. eu posso eu posso eu posso eu, eu acho que é usando tudo o que a gente falou aqui sobre MVP. Coloca hipótese, tenta buscar o menor possível, entregar no, no, no menor tempo possível, algo viável. Eu acho que a própria técnica, ela acaba levando você a não fazer o Avenging new né?
4: Eu acho que você procurar soluções simples é. também, né? Eu é. acho que, assim, na hora de você fazer uma, um MVP, na hora que você está pensando na solução, né? Que é a, a última parte, né? porque que falamos todos aqui. Eu acho que ter soluções simples, né? Você sempre... É, votar pela simplicidade, né? Acho que a Carlinha falou isso. E, aos poucos, a Aure, né? E, aos poucos, incrementando, seja arquitetura, soluções técnicas, etc. Gente, amei. Quero ficar aqui eternamente. Vai que é sua, Muniz.
1: Boa, Analia. Analia é demais, tá vendo? Ela arrebenta. A gente
4: vai marcar outras aí, pessoal. A gente, vai... a
1: gente já faz dois episódios por noite, justamente porque é muito conteúdo bacana, né, cara? Daqui a pouco, eu vou ter que fazer, começar às sete da noite, fazer três episódios, quem sabe, Analia? Você que é minha grande parceira e quem sabe a gente faz isso, né? E serão três episódios. Pessoal, olha que bacana, né? Eu sempre falo isso, conhecimento, quando a gente troca, duplica para os dois lados, né? Aqui multiplicou. Olha quanta coisa bacana a gente aprendeu, né? E eu acredito até que pensando quem está nos assistindo até agora... Aí, o Wagner, hoje eu vou chamar você para pensar no sorteio aí, cara, para agilizar. Mas assim, é... vamos dar o primeiro passo, né, pessoal? Porque realmente é um desafio, né? Imagina no setor público, imagina naquela empresa que tem muito dinheiro, igual o Fábio falou, você não vai falar de MVP, o cara, cara, ou, imagina, o funcionário público, o cara pode falar assim, ah, aqui a gente não tem problema de dinheiro, porque a, a Carla lembrou bem, o MVP, ele surgiu na startup, porque os caras tinham dinheiro para trabalhar meses, semanas, então, cara, é mínimo do mínimo. Por exemplo, eu gosto de falar do, do WhatsApp, né? imagina se eles fizessem um plano perfeito para sair tudo que tem hoje. Não é ficar, Fizeram pequenininho, SMS, foto, vídeo, tá, 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 né? É isso. Então, experimenta, né? Eu acho que a dica é essa. Vamos experimentar, a gente vai errar. Mostra resultado. Acho que no final, se a gente mostrar resultado desse trabalho diferente, que é entre HMVP contínuo, né? Aí as pessoas vão ver, pô, que legal, ó. Pô, a Carla fez diferente, o Margarido fez diferente, o Bruno fez diferente, óbvio, a Nani fez diferente. Opa, o Muniz fez diferente. Que legal. Aí você ganha pelo resultado, né? A Nalia vai lembrar bem. O primeiro livro do Devotos, pessoal, fez um ano há algumas semanas. Era um maluco aqui chamando um montão de gente. Um montão de gente falou não e nem respondeu. Essa doida da Analia aceitou e outros 32 doidos aceitaram. Agora, ó, cada post é um livro. Olha isso que maluquice. Nós já lançamos seis, vamos lançar 15. Esse ano ainda lançamos mais dez, né? Foi um livro, um MVP, que era uma maluquice. Podia ter dado errado. Então eu acho que é isso. A gente. Pode na nossa vida profissional A gente pode na nossa vida familiar Inovar, fazer coisa Faz Aprende com erro Faz melhor A gente tá aprendendo para caraca com os livros aí Quanta coisa a gente tá mudando, né? Na comunidade e tal Então acho que é isso Nas empresas também Às vezes a gente fica muito com medo De pedir autorização pro chefe ou do chefe Cara, combina com o colega do lado Vamos fazer Não anuncia para ninguém, não Faz, cara Entrega diferente nem fala que usou nada. Entrega é diferente. Entregou valor, o cliente fala cara, que maneiro. É um relatório novo. Não chama de MVP não. Toma, filho. Ó, Na semana que vem tem outro pedaço. Nem fala de MVP. Quem sabe? Tu entregando o um resultado continuamente, né? Eu acho que é isso. Fica o um resumo do que vocês falaram, né? Vamos entregar, vamos aprender e vamos ajustar. E aí, pra gente encerrar de verdade aqui, pessoal. eu Ô, Wagner, meu filho, você tá aí, cara? Precisa fazer sorteio. Eu prometi, cara. Dois livros, senão eu vou apanhar. Dois é aí se tu puder. Aí, enquanto tô, Ah, deixa. Você quer fazer o sorteio primeiro? O pessoal se despede depois. Eu acho que é melhor, né, Wagner? Fala aí, você que manda agora, cara.
4: É o cara, Wagner. Maravilha.
7: Vai. <risos> Ô, Murilo, vamos fazer o seguinte. É, eu vou pedir o pessoal já digitar no chat aquela coisinha bacana. Boa. E você pode pedir o pessoal despedir. Eu volto. Tá. Faço o sorteio. E, e pronto, aí é bom que o pessoal vai, já vai colocando, tá? Show, pede aí, então. Então, assim, gente, é bem simples, no chat agora, enquanto o Muniz dá a palavra para cada um dos palestrantes de hoje, digitem no chat aí, por favor, é, como você está se saindo... Da, desculpa, como você está saindo desse evento de hoje que foi maravilhoso, com uma palavra só. Va, gente... Eu vou filtrar aqui, por isso estou pedindo esse tempinho, tá? Então, digita uma vez só, ok? Aqui a gente trabalha na base da confiança, tá? Então, digitem no chat aí, no chat oficial, ok, gente? Quem estiver lá no YouTube, volta para cá, pra gente poder pegar uh, as pessoas que vão digitar. Muniz, eu vou recolhendo aqui, no final eu volto pro sorteio.
1: Legal, meu amigo. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez aí, foi uma noite incrível, né? Dois episódios. Esse MVP, então, muitas dicas quentes. Aí eu vou seguir minha ordem aqui. Bruno, aí dá um tchau pra galera e dá os seus contatos se a galera quiser falar contigo aí, quiser continuar esse papo aí fora daqui. Vai lá, meu amigo. Obrigado.
2: Nada. É, eu que agradeço. Novamente, eu vou agradecer a vocês. Foi um aprendizado incrível aqui pra mim. Ah, essa troca de... que eu tive com vocês. Ah, meu LinkedIn é Betasses. É, e o meu Instagram é Bruno Underline tasses. E muito obrigado e até a próxima
1: Valeu Bruno Ó, O Bruno pessoal vai ficar gravado aqui, vai ficar no Spotify Ele é da Bahia Já se prepara aí Carla, Margarito Auri, Auri Wagner, a gente vai lançar Os novos livros, até o de produto Que vocês participaram lá na Bahia, beleza? A gente vai rodar o presente, tá com saudade né A gente tá fazendo ao vivo O um, 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 um Summit Online, mas a gente gosta De fazer o presencial, né? de vocês aqui, vocês não participaram aí, a Analia tá em vários, foi comigo a gente gosta de dar camisa da comunidade, cada um leva um livro que é, a gente autografa, é legal, então na Bahia, quem manda na Bahia é o Bruno as minhas assinaturas isso, na Bahia quem manda é o Bruno então ele vai agitar lá Olá, na Bruno, de 400, lá na 400 saúde. pessoas, a gente vai no final de semana, Analia, a gente vai aproveitar fazer sábado evento e domingo a gente vai pra praia lá, o Bruno vai ser o nosso comandante, então já fica aí o compromisso, né, Bruno? Já começa a ver local lá ou no segundo semestre esse ano, se não der, primeiro semestre do ano que vem, beleza? Tô... Já fica Beleza, combinado. Todos
2: convidados para comer uma carajé. Podem vir. Beleza. Show! Adoro o show.
4: pessoal de lá. Manda um beijo pra galera.
1: <risos> e aí, grande Carla, já é a segunda vez, vamos ter outras aí contigo. Dá um tchau pra galera, dá os seus contatos aí.
3: Nossa, tem tantos exemplos, né, Muniz? Mas na hora, né,
1: com a pressão do horário que
3: passar rápido, a gente esquece alguns, mas bora fazer, bora fazer outros, né? Adorei, gente, sensacional. E só interessante, Muniz, essa questão do, do time, né? Por exemplo, agora com a pandemia, quem não era digital, né? Se virou. Que digital na ah, eu tenho um projeto de transformação digital que vai durar três anos. Cara, eles tiveram que fazer em semanas. E fizeram, com certeza, MVP. Porque o planejamento ia dar três, três anos. E eles tiveram que fazer, senão eles iam morrer. Por isso que eu falo que MVP é questão de sobrevivência, né? Mas, enfim, eu vou parar para a eu continuo. E muito obrigada, Analia, Muniz. E meus colegas que compartilharam tantos, tantas experiências aí. Aprendi bastante com vocês. Obrigada.
1: Valeu. E aí, nosso novo grande amigo da Jornada aí, Fábio Margarita, dá um tchau para
5: a galera, Seus contatos aí. Galera, eu acho que para a gente crescer, a gente precisa ter contato com gente inteligente e com assuntos diversos, né? essas pessoas às vezes nem estão mais vivas, estão né? nos livros, estão nesses encontros que a gente tem aqui, eu acho que a Jornada ela é um desses lugares que a gente encontra pessoas fantásticas aqui, assim como no nosso dia de trabalho, acho que a dica aqui, impactem as pessoas que estão à volta de vocês, né? nunca deixem uma ideia, alguma coisa para dentro, porque a melhor coisa que é quando a gente expõe alguém coloca um ponto de vista diferente. Vocês me encontram mais no LinkedIn, que eu acho que é o canal que eu mais gosto de usar. É Fábio Margarito. Gosto de escrever, compartilho bastante coisa. E, mais uma vez, obrigado ao grupo. Foi super rico aqui. Muito bacana.
1: E se a é gente falar em escrever, cara, você tem que escrever um, um livro da jornada, cara. Tem que participar aí. Todo mundo aqui com autor, cara. Não, é vou, te mandar, vou te mandar uma mensagem Lá. dos livros em andamento. Tem um do Business Agility, A gente está pegando alguns executivos para dar um olhar, vou te mandar, de repente tá você bom. olha lá e participa, vê se tiver faltando alguma coisa, você um no capítulo lá, que Bem, mais é uma revisão, se tiver que, você que... que você gosta de escrever, é assim, falou, dançou <risos> né?
5: valeu, obrigado valeu,
1: valeu Margarita e aí Auri, que eu não conhecia, amiga da Analia eu lembro que a Analia, não tem que colocar Aure Auri no livro de produto Muniz, não sei o que, não sei o que, ela foi mó propaganda, eu falei, tá bom, vem Auri, muito obrigado Nossa. por, por participação no livro e aqui também, que dá um papo pra galera aí
6: que honra, hein? Nossa, fico até com a bochecha vermelha aqui. <risos> cara, eu quero muito <risos> agradecer tanto o convite da Nani para participar aí de forma colaborativa no livro, quanto hoje estar aqui com todos vocês, conheci o Fábio, Carla, Bruno. É, cara, fantástico ver que outras pessoas estão com esse mindset de fazer MVP, né? Chega de fazer grandes produtos, desperdiçar dinheiro aí, é, recurso e tudo mais. E, assim, muito feliz mesmo por, pelo convite. É, vou andar meio off por pelo menos cinco meses aí, devido à chegada de um garotinho que tá aqui no forninho. Então, ah! <risos> eu, eu devo voltar aí as redes, em geral, só lá por final de novembro, dezembro. Vou me dedicar ao bebê. É, mas vocês me acham no LinkedIn, é auricavalcante. É, e também tem o Instagram, auricavalcante e é isso, mas aí só em novembro mesmo, galera, que ela tá trocando ideia, eu Vou ficar meio off esses, esses meses aí mas muito, muito obrigada mesmo pelo compartilhamento, que é uma coisa que eu adoro compartilhar, conhecimento, trocar experiência, aprender é, ver o que as outras pessoas estão fazendo porque às vezes a gente entra nessa caixinha né, e não vê o que as outras pessoas estão fazendo, e isso é super legal a gente sair dessa caixa e trocar experiência e aprender cada vez mais. Muito obrigada.
1: Legal, Auri. Então, a gente vai fazer o seguinte, Anali. Agora eu vou convocar a Anali. Eu sou desses. <risos> Anali e Carla, que são aqui do Rio. Vocês vão me ajudar a fazer o evento de lançamento do livro de produto, que vocês participaram aqui no Rio, no Senac, para 300 pessoas. E a Auri lá fazendo uma palestra. Olha que maneiro. Voltando, né? Bem. Fazendo uma palestra aí em novembro ou dezembro. Oh. Se Deus quiser. Traz, o, Renan, traz o Renanzinho e
4: fica aqui em casa. Isso, traz, já. Ela sabe.
1: Já sabe. Mas ela né, do... ah, não é do Rio, não, né? Então, tu vai... São Paulo é mais perto para você, São Paulo é um pulo.
6: São Paulo um pulo. Eu moro em São Paulo. A então, empresa lá é em Campo então, grande, a mas a eu vai... tô aqui.
1: Tá, então a gente vai fazer em São Paulo também, né? São Paulo já deve ser na Puc e fica melhor então você em São Paulo ou você vai para casa na Lia fica na praia tal vai levar em casa ela já...
4: conhece a casa nova a antiga então beleza
1: no então beleza muito obrigado Áurea. aí a gente vai assim a gente gosta de juntar as pessoas para fazer o lançamento dos livros pessoal a gente vai ter 10 livros para lançar tem que fazer evento cara na Bahia a gente vai fazer em Rio São Paulo BH e Floripa, mas aí agora como é o último episódio, quer dizer como é o segundo episódio, a Analia vai se despedir e dar os contatos dela, obrigado minha amiga Analia dá um tchau pra galera aí
4: gente, tchau, é um aprendizado é uma honra eu sou super sortuda de ter essas pessoas assim sempre em volta, em um aprendizado Muni, sempre agradecer você por me, me colocar nessas coisas malucas aí, que me deram <risos> muito aprendizado muitas pessoas queridas é, a Margarita nos conhecia foi excelente, o Bruno é muito bom entendeu, foi muito bom ter essa, essa conversa com vocês, gente, eu aprendo muito, eu tenho que agradecer mesmo e uma delícia o bate-papo, por mim eu ficava 24 horas aqui
1: Excelente Analia, muito obrigado minha amiga você é uma grande parceira aí
0: Se você gostou desse podcast Deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.